0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce qui s'annonce, du moins je être un bel événement de lancement de ce livre donc de Bernard Friot « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». Euh, bon, on ne présente plus vraiment Bernard Friot qui est économiste, sociologue du travail, euh, professeur émérite à l'université Paris-Dix-Nanterre et également à l'origine de Réseau Salaria qui est une association d'éducation populaire qui promeut euh, le salaire euh, à la qualification personnelle donc, euh, dont est... Euh, enfin, qui a été en grande partie théorisée par toi, Bernard. Et à nos côtés, donc, nous, nous en discuterons avec Sylvie Durand, qui est secrétaire nationale de l'UGIC-CGT et également donc, en charge du dossier sur les retraites pour ce syndicat. Et Mickaël Zemmour, qui est économiste et enseignant-chercheur à Paris 1. Donc, une première question pour Bernard, pour lancer un peu cette présentation et le débat qui suivra. Pourquoi as-tu jugé utile, voire nécessaire, de publier ce livre donc dans le contexte actuel de la réforme portée par le gouvernement
1: ah bah Parce que c'est une commande. Hein. <rire> le 15 juillet, on dit... Non, pas le 15 juillet, non. Allez, le 15 décembre, un peu avant le 15 décembre. Quand même. Non, c'était le 10 décembre, la dispute me dit, ah ben, on voudrait lancer une nouvelle collection de petits bouquins, un peu comme euh, les tracts de Gallimard, enfin, etc. Euh, Est-ce que tu pourrais inaugurer le truc avec euh, quelque chose sur les retraites Sauf qu'il faut que ça soit fini le 10 janvier euh, pour que ça puisse paraître à temps. Donc, c'est quand même la réponse, déjà, à une commande. Alors maintenant, qu qui, euh, sur quoi j'ai voulu insister C'est sur... Euh, la, 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 la cohérence hein, d'une obstination à réformer, alors même que euh, l'opinion publique est totalement défavorable, alors même que le risque pour les réformateurs en question, je prends le vocabulaire indigène, un réformateur, il s'agit évidemment d'une contre-révolution capitaliste, bien sûr. Les réformateurs en question, il y a un risque, un risque politique. Hein, euh, euh, on peut penser que l'échec de Sarkozy en 2012... Euh, a, a comme origine, en tout cas partielle, sa réussite euh, en matière de retraite en 2010. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle obstination depuis 87, hein, puisque la réforme démarre en 87 Parce que la, la, la classe dirigeante euh, mène un combat de classe absolument vital pour elle. Une classe n'est dirigeante que parce qu'elle... Euh, elle dirige le travail. Il ne faut pas penser que l'argent fait des petits seuls dans la, dans la sphère financière, il ne s'auto-valorise pas. Hein. La, 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 la valorisation du capital repose bien sûr sur le travail, et donc le fait que la bourgeoisie ait le monopole du travail est absolument central pour sa puissance de classe. Hein. Au cœur de la puissance de classe, il y a le monopole du travail, celle qui définit la production qui définit ses lieux, ses modalités, ses collectifs, elle tient totalement le travail. Et euh, elle se heurte depuis 1946 à une initiative communiste qui est à la fois celle de Thorez dans la loi sur la fonction publique, celle de Marcel Paul dans le décret sur le statut des électrices à gaziers et celle de Croizat dans la mutation qu'il opère dans le régime général à la, à la retraite ces trois interventions là vont dénouer le salaire de l'activité elles vont poser le droit au salaire comme un droit de la personne et non pas le résultat d'une activité de travail subordonnée que le travail soit subordonné au capitalisme, c'est évident, puisqu'on ne décide de rien au travail. C'est ça la subordination, fondamentalement, hein, c'est que l'on ne décide de rien. Et que, surtout aujourd'hui, où l'adhésion au travail, telle que la classe dirigeante euh, l'organise, est quand même ténue, même chez les cadres, il y a une forme de cynisme qui, qu qui exprime le fait qu'ils n'adhèrent plus vraiment au travail tel qu'il leur est imposé. Euh, cette adhésion est en, est en net recul pour des raisons à la fois anthropologiques et écologiques. Raison de plus, évidemment, pour la classe dirigeante, afin de mettre au travail une population réticente, de ne verser de salaire qu'après qu'un acte de travail subordonné ait été posé cœur du salaire capitaliste, c'est une rémunération à l'acte et la nouveauté qu'introduit Croisa en copiant dans le régime général le régime de la fonction publique, tout comme Paul va transposer dans le statut des électriciens et gaziers le régime de la fonction publique, c'est-à-dire le régime de la continuité du salaire dans la pension, en transposant dans le régime général le, la modalité de calcul de la pension de la fonction publique, en, en supprimant toute considération de cotisation dans le calcul de la pension, en posant la pension non pas comme le différé de cotisation, comme un non-salaire, une espèce de prévoyance, qui fait que le salaire reste bien la contrepartie d'une subordination dans l'emploi. C'est fondamental pour la classe dirigeante que le salaire exprime l'obligation de mener des activités de travail avec lesquelles on est en désaccord, mais que l'on mène parce que c'est la condition pour avoir un salaire. Là, et a fortiori, lorsque l'adhésion au travail diminue, il est absolument fondamental pour la classe dirigeante de réaffirmer que le salaire ne peut être que le résultat d'une activité subordonnée. Or, précisément, le groupe des retraités aujourd'hui, à cause de ce geste de croisat, à cause de la loi de... Enfin, du décret de Marcel Paul à cause de la, de, du statut de la fonction publique euh, 9 millions sur les, les 17 millions de retraités ont une pension qui est supérieure au SMIC, qui est entre, entre 70 et 100% 75 et 100% de leur salaire de référence pour 9 millions de personnes 9 millions d'adultes le salaire est un droit de la personne inaliénable, indépendant de toute activité subordonnée et même rendant possible, parce que précisément, c'est un droit de la personne inaliénable, le travail libre. Alors sortir les travailleurs de l'obligation de se soumettre à du travail subordonné pour pouvoir être payé, ça, c'est quelque chose que la classe dirigeante est absolument déterminée à empêcher. Et c'est pour cela qu'elle a une telle obstination, <coughs> d'une part, à faire euh, un cordon sanitaire entre les retraités et ce que, ceux qu'on appelle les actifs. Hein. Il est pratiquement impossible, sauf euh, les chercheurs à l'université ou à peu près, mais il est impossible quand on est retraité de travailler dans une entreprise, sauf le cumulant pour la retraite. Mais là, on est des dispositifs capitalistes. Mais je parle en tant que titulaire d'un salaire de la liberté. Pour qu'il n'y ait pas un euh, risque d'expansion de, conf... de, 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 de ce salaire de la liberté dans les entreprises, il faut que les retraités soient confinés hors de l'entreprise, hors du service public, dans des associations qui sont à la marge de la production. Et il faut aussi, un, que ce ne soit plus du salaire. Et donc là, c'est l'effondrement du salaire de référence enfin, je, tout ça est repris dans le bouquin d'accord. c'est l'emphase sur la carrière pour vraiment sortir de nos têtes l'idée que nous avons droit à du salaire en tant que personne du salaire qui est la condition du travail libre et non pas le salaire qui est le résultat d'un travail subordonné c'est euh, le, 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 le recul de l'âge de la retraite qui est tout à fait le, le, le parallèle de l'insertion des jeunes. Hein. Il s'agit de combattre le, le droit au salaire, le salaire à la qualification du poste, même qui n'est pas totalement le droit au salaire à la qualification de la personne, mais enfin qui dénoue déjà le salaire de l'activité. Hein. Les, les ceux qui avaient, pendant le confinement, un salaire... Euh, à la qualification de la convention collective et un CDI, ont conservé 84% de leur salaire, quelle que soit leur activité. C'est une conquête inouïe, ça, déjà. Mais les fonctionnaires, les retraités, eux, ils ont conservé 100% de leur salaire. Nous sommes bien là, dans, une, dans, un, dans un statut de la personne, d'un point de vue économique, totalement nouvelle, Et c'est cela que la, la classe dirigeante est absolument déterminée à supprimer pour que le salaire ne soit plus enfin que la pension ne soit plus du salaire, que ce soit le différé de cotisation, j'ai cotisé, j'ai droit et non pas en tant que personne, je suis reconnu comme travailleur pour du travail libre et confinement donc des retraités dans le, le, le milieu associatif en prétendant qu'ils ne travaillent pas ne produisent pas, en les posant comme improductifs et en posant euh, leur, euh, leur salaire comme euh, le fruit d'une solidarité intergénérationnelle. Donc, c'est ce que j'essaye d'exposer de, dans, dans, dans l'une des parties de ce, de ce bouquin hein, sur euh, pourquoi une telle obstination. Hein. Ce n'est pas, pas pour... Euh, modifier le partage de la valeur ajoutée. Hein. Ça, c'est une contradiction non antagonique. Hein. Que, évidemment, la classe dirigeante essaie d'avoir le maximum de la, de la valeur ajoutée, c'est clair. Mais euh, ça ne la dérange pas de filer une partie. De ça la dérange, bien sûr. Enfin, je veux dire, un, il faut une lutte de classe. Mais euh, elle peut filer une partie de, de la part qu'elle s'est appropriée dès lors qu'elle conserve le pouvoir sur le travail. C'est ça, le cœur de sa détermination. C'est pour cela que dire on va lui piquer des sous par le, le, la taxation des surprofits et tout ça, c est, c est, c est, c est, nous sommes dans la contradiction non antagonique. Hein. La contradiction antagonique, c'est toute proposition, on le verra ça au cours du débat, et c'est au cœur de mon bouquin, c'est toute proposition qui a comme résultat la prise du pouvoir sur le travail. N'espérons pas prendre le pouvoir sur l'argent tant que nous n'aurons pas pris le pouvoir sur le travail. Ne confondons pas l'argent, il n'est que la conséquence du pouvoir sur le travail.
0: Et alors justement pour prolonger à ce que tu viens de dire Bernard, euh, quelle est la raison selon toi euh, pour laquelle les, les mouvements d'opposition aux différentes réformes des retraites euh, ont systématiquement échoué depuis plusieurs décennies
1: il faut insister sur cet échec systématique hein, parce que la victoire extrêmement bienvenue de, 2000, de 1995 qui a, euh, qui a donné du souffle vraiment au mouvement populaire hein, qui s'est traduit par des tas de choses en dehors de la retraite hein, entre 1995 et 2000 mettons cette, euh, cette victoire-là était de courte durée hein, puisqu'en 2008-2009 Sarkozy a fait la réforme Juppé du, du régime euh, des cheminots <coughs> Le, le, c'est le confinement qui a interrompu la réforme Macron, mais disons que depuis 87, c'est 35 ans euh, de défaite. Hein, et il faut s'interroger sur le pourquoi de cette défaite. Alors, l'hypothèse que je propose, qu'on peut discuter bien sûr, hein, c'est que euh, les, les opposants euh, partagent finalement la même vision de la retraite que les réformateurs. Et du coup, ils se situent sur leur terrain. Que la, la pension, c'est pas du salaire et que les retraités ne travaillent pas. D'où une espèce d'exaltation de, de la retraite comme libération du travail, ce qui est quand même dramatique hein, parce que c'est naturaliser le travail Tel que le capitalisme la, la, le, 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 le rend euh, euh, dangereux, euh, pénible, souffrant, en fait, etc. etc., etc. On, on, en quelque sorte, on le naturalise. On, regardez comment s'est répandue cette étymologie à la con euh, de, de tripalium. Hein, en aucun cas, l'étymologie de travail. Hein, euh, l'étymologie de travail, c'est celle de, du travel anglais hein, se déplacer en franchissant un obstacle. Mais euh, la bourgeoisie a laissé euh, se répandre euh, cette étymologie absurde euh, pour naturaliser le fait que le travail, c'est quelque chose de négatif et que bah, ça mérite, euh, euh, mérite euh, de, de, de qu'un jour, on puisse échapper au travail. Voilà. On, on travaille pour ne plus avoir à travailler dans le capitalisme. C'est épouvantable hein, comme comme vision extrêmement péjorative du travail. Donc, poser la retraite comme une libération du travail, c'est euh, accepter, euh, finalement, que le travail, dans le capitalisme, soit subordonné, qu'il soit non décidé par les intéressés. Et tout l'enjeu, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible. Alors que l'enjeu, ce n'est pas du tout de se débarrasser du travail, c'est de libérer le travail de la logique capitaliste, évidemment. Euh, L'autre présupposé que partagent les opposants à la réforme avec les réformateurs, c'est que la pension, ce n'est pas du salaire. Alors là, je, dans tous les publics militants auxquels je, je m'adresse, je fais un petit test au début qui est clair. Les, les militants pensent que la retraite, c'est « j'ai cotisé, j'ai droit ». Ils pensent que c'est la, la contribution qu'ils ont mise sur la table euh, Lorsqu'ils étaient actifs, euh, qui trouvent son différé dans leur pension à travers les cotisations des actifs actuels. C'est pour ça qu'ils parlent d'ailleurs, tout comme leurs adversaires, de solidarité intergénérationnelle. Bon. Finalement, quand on est sur le terrain de l'adversaire, c'est-à-dire quand on pense que la retraite, la pension, ce n'est pas du salaire et que les retraités ne travaillent pas, ben je pense que se battant sur le terrain de l'adversaire, on est forcément battu. Ce qu'il faudrait, et je pense que notre discussion sera l'occasion d'y revenir, hein, c'est au contraire étendre à tous ce conquis inouï du salaire pour le, le libre travail, que de 18 ans à notre mort, nous soyons dotés d'un salaire comme droit politique et ça suppose, par exemple, qu'on qu commence par supprimer la condition d'annuité euh, dans le calcul de la pension. Il n'y a aucune raison. La pension, ce n'est pas quelque chose qui se mérite par un travail passé. Hein. Euh, ça, c'est la définition capitaliste du salaire. Hein. Le salaire n'arrive qu'après le travail et ça se mérite par un travail subordonné la pension, honorons le geste de Croisat, qui n'a pas été jusque-là puisqu'il a mis une condition d'activité euh, à la continuation du salaire, honorons le geste de Croisat qui inverse la signification du salaire, le salaire c'est pas le résultat d'un travail subordonné, c'est un droit politique qui rend possible le travail libre, eh Bien, euh, continuons euh, ce qu'il a commencé à mettre en place en supprimant la condition d'activité. Il ne s'agit pas de revenir aux 37 ans et demi, il ne s'agit pas du tout d'inclure les, les, les études dans les annuités. Tout ça, ça légitime la condition de carrière, il s'agit de la supprimer. C'est un exemple hein, de ce qu'il faudrait faire si on voulait sortir euh, la bataille de son caractère de lutte de classe sur une contradiction non antagonique pour l'engager enfin sur une lutte de classe de contradiction antagonique.
0: Merci Bernard. Tu viens d'évoquer l'action d'Ambroise Croisa. Je tiens à signaler que son petit-fils Pierre Caillot Croisa nous fait l'honneur de sa présence ici. Et d'ailleurs, je vous invite à lire l'entretien qu'il nous avait accordé il y a quelques temps, donc dans Le vent se lève. Et je me tourne désormais vers Sylvie, de ton point de vue de syndicaliste. Euh, qui évoque, enfin, que t'évoque, l'œuvre et les réflexions de Bernard Friot et en quoi elles peuvent être utiles à l'action syndicale et en particulier dans le contexte actuel de lutte contre le projet porté par le gouvernement.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'ores et déjà à vous dire que nous allons avoir un débat de personnes mal d'accord. Euh, en tout premier lieu, par contre, je souscris totalement à l'idée qu'il faut honorer la mémoire de Croizat et de poursuivre son travail. Et à cet égard, je tiens particulièrement à souligner le caractère extrêmement visionnaire d'Ambroise Croizat, qui, contrairement à une idée reçue dont je ne sais d'où elle sort et qui ne peut pas résister... À l'examen du journal officiel du 9 août 1946, dans lequel Croisa est rapporté le, le propos de Croisa qui s'exprime devant l'Assemblée nationale constituante et qui défend quoi, Croisa La création du régime de retraite complémentaire des cadres. Je suis extrêmement euh, peinée d'entendre que, de constater que cette histoire-là a été oubliée. Et pourquoi Croisa défend-il la création de la retraite, euh, du régime complémentaire de retraite des cadres, qui a fonctionné jusqu'en 2018 très mal à partir des années 93 c'est le régime Agir, tout simplement parce qu'à la création de la Sécu, il y avait une fronde des ingénieurs cadres techniciens qui ne voulaient pas être affiliés à la Sécurité sociale, parce que leurs entreprises leur avaient constitué des droits à retraite en capitalisation et qu'ils voulaient conserver ces droits à retraite en capitalisation. Or, l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 disposait que ces régimes substitutifs ne pourraient pas être maintenus, ils étaient substitutifs aux assurances sociales, dans le cadre de la création de la sécu, il y avait une obligation d'y affilier tout le monde. Et là, c'était extrêmement visionnaire, parce qu'on aurait pu se dire, les 200 000 cadres de l'époque, on n'en a rien à faire. Sauf que dans la logique même de la reconstruction du pays après la guerre, Croisa, entend bien, qu'il va falloir une population de plus en plus qualifiée, pour reconstruire le pays. De plus en plus d'ingénieurs, de plus en plus de techniciens, il a été très visionnaire, parce qu'aujourd'hui, les ingénieurs cadres, techniciens, agents de maîtrise représentent 50 du salariat. Et si cette population ne finançait pas la sécurité sociale parce qu'elle n'y aurait pas été affiliée, eh bien, la sécurité sociale, remise en cause des 51, hein, gouvernement laniel n'aurait jamais tenu. J'attire vraiment votre attention par ailleurs, Croisa était euh, également secrétaire national de la Fédération de la métallurgie de la CGT, euh, qui elle-même a proposé, dès mars 46, un projet de régime de retraite complémentaire en répartition. Et c'est là la grande innovation. On vire la capitalisation, on veut que toute la population soit couverte intégralement en répartition pour ne plus laisser aucune place à la capitalisation. Donc, je vous invite vraiment à reprendre ces historiques. Je pourrais faire un article, d'ailleurs, pour le vent se lève, qui sera beaucoup plus détaillé euh, sur ce sujet. En tant que militante euh, de l'Union générale des ingénieurs cadres techniciens de la CGT, je suis extrêmement euh, peinée euh, d'entendre dire que, finalement, nous accepterions de marcher sur le... Enfin, de... De, 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 oui, de, de, le terrain de l'adversaire d'aller sur le terrain de l'adversaire et euh, pour ceux que ça intéresse euh, je vais apporter un démenti immédiat à cette euh, théorie euh, ce qui prouve qu'on a beaucoup à échanger je vous invite à euh, faire sous Google euh, ou sous, sous un autre moteur de recherche qu'importe celui qui a vos faveurs UGICT CGT le travail est à nous. Le travail est à nous est un site contributif que l'on met à disposition de tous les militants parce qu'on considère que le travail prescrit, marchandisé par le capital est une hérésie et qu'il nous faut reprendre en tant que salariés. Et en particulier, en tant que salarié qualifié, exerçant des responsabilités, donc ingénieur, cadre, technicien, qu'il faut reprendre la main sur le travail pour redonner au travail son utilité sociale. Et d'ailleurs, je vous invite également à considérer un autre site qui est celui du radar environnemental dans lequel on donne les moyens aux militants des entreprises. Je suis vraiment tournée vers les militants et les salariés d'inscrire dans leur activité la bataille euh, écologique et, et climatique. Alors, euh, prendre le pouvoir sur le travail, oui, c'est vraiment euh, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. J'ai eu une frayeur, parce que je ne vous cacherai pas que j'ai commencé à lire le livre de Bernard Friot par la fin. C'est ce que je fais quand je suis très pressée. Je commence par les conclusions, et puis après, je suis très intriguée, j'ai eu peur. J'ai vu que Bernard Friot voulait renvoyer euh, enfin, renvoyer les, trava les, 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 les salariés dans l'entreprise. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Déjà que le MEDEF nous, nous y renvoyait pour faire du cumul emploi retraite, très vite, j'ai remonté le fil et j'ai bien évidemment compris, comme Bernard vient de vous l'expliquer, que tel euh, n'était pas euh, le cas. Euh, ceci étant, je crois que les salariés ne fuient pas le travail. Je crois qu'il fuit l'entreprise. Je crois qu'il fuit les administrations. Je crois qu'il fuit la conception capitaliste de ce travail subordonné prescrit. Et ce n'est pas un hasard si on voit de jeunes diplômés renoncer à l'exercice de leurs qualifications. Ah, j'ajoute que bien évidemment. Nous défendons la qualification, et c'est pour ça que nous nous sommes battus à l'égide bec et ongle pour le maintien de l'AGIRC, qui était le seul organisme qui prenait en considération la qualification, les responsabilités exercées et l'autonomie dans l'exercice des responsabilités pour affilier les salariés à, à ce régime. Et malheureusement, nous avons perdu la bataille. Et derrière, on a vu la Convention collective de la métallurgie, lui-même. Dire, ben maintenant, on ne rémunère que les compétences utilisées sur le poste en fonction d'un système de cotation qui fait que, euh, finalement, si la valeur du poste pour l'entreprise décroît, ben on s'autorise à diminuer le salaire. Donc, on voit déjà dans la métallurgie que le salaire, maintenant, n'est plus euh, garanti. Du jour au lendemain, on pourra diminuer le salaire. Et toute la bataille de retraite que nous connaissons, parce que celle-ci n'est pas différente de celle de 2019, qu'on se le dise. En 2019, il avait habillé avec un régime par points qui n'a rien à voir avec le régime de croisin hein, la GIRC. C'était un régime à cotisation définie. On bloque le levier ressources et on équilibre par le report de l'âge et la baisse des prestations. Mais ce que nous fait le réformateur actuel, euh, Macron-Bis, c'est exactement la même chose. Le débat sur les ressources n'existe pas et on n'opère que par report de l'âge et baisse du niveau des pensions puisque tous les mécanismes introduits à partir de 1987 qui font baisser la pension sont maintenus. Donc, ce sont toujours des batailles de même nature. Il n'y a que l'habillage qui, euh, qui a changé. Voilà, j'en reste là pour l'instant.
0: Merci Sylvie. Bernard, tu auras toutes les occasions par la suite de répondre à, à ces, ces remarques. Mais juste avant, je vais donner la parole à michael pour savoir, de ton point de vue d'économiste, euh, quel peut être l'usage euh, des travaux, des réflexions euh, que porte Bernard euh, pour les chercheurs en, sur la protection sociale Et aussi, puisque tu es euh, très souvent présent maintenant dans les médias pour lutter contre le projet actuel, euh, en quoi il peut offrir des armes rhétoriques, on va dire pour lutter donc, contre les arguments mis en, mis en avant par le gouvernement. Euh,
3: bonsoir, merci de votre invitation. Merci Bernard pour euh, le bouquin. Euh, bon, de préalable, bon, déjà, moi, euh, mon travail, c'est plutôt un travail analytique et critique. Et donc, par euh, habitude un peu, euh, j'ai pas l'habitude de me placer sur le plan de la proposition politique, quelle qu'elle soit, parce que euh, c'est pas ce que je fais, parce que je pense aux organisations syndicales et politiques de les construire, et donc je suis plutôt dans une posture différente. Pour autant, je vais pas essayer de, de, de fuir la discussion, parce qu'il y a plein de discussions intéressantes, et ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai envie d'avoir des discussions avec Bernard sur ses travaux. Euh, mais donc, pour aller vite, hein, pour aller à essentiel... Euh, moi, euh, ni je ne suis euh, un militant du salaire à vie, ni non plus d'ailleurs, j'ai une autre proposition alternative. En tout cas, dans mon travail, c'est pas ce que je fais. Et même à la limite, j'ai envie de dire politiquement, euh, j'ai pas de proposition euh, clé en main construite qui serait une alternative à ça. Bon. Euh, une fois que j'ai dit ça, une deux, un deuxième élément, c'était euh, votre première question... Euh, Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme économiste de ce que dit Bernard Friot Bon, alors là, c'est une... sans doute une difficulté parce que la première réponse, c'est plein de choses. Pour... Moi, j'étais étudiant de Bernard Friot à Nanterre dans les années 2000. Et mon travail aujourd'hui, et mon travail de thèse, et mon intérêt aussi pour les systèmes d'assurance sociale est né en grande partie là. Pas que là, aussi dans d'autres endroits, y compris dans le syndicalisme, le syndicalisme étudiant, etc. Mais syndicalisme qui lui-même, à l'époque, était déjà nourri des travaux de Bernard Friot. Donc, en termes de boîte à outils conceptuels, de grammaire, d'éléments, de, il y a plein de choses. Je vais en préciser quelques-unes. Euh, voilà. Et en même temps, quand je lis bien Bernard aujourd'hui et que je l'écoute bien... Euh, J'ai bien conscience que euh, j'ouvre le frigo de Bernard Friot, je me sers, mais je fais euh, tout ce que Bernard Friot euh, ne reprend pas à son compte, c'est-à-dire, euh, euh, bah, par exemple, discuter de paramètres plutôt que. Euh, voilà. Donc, euh, bah, je suis à l'aise avec ça parce que c'est comme ça que je travaille, mais voilà. d'un côté, il y a plein de friot dans ce que je fais et en même temps, je ne fais pas du friot, de loin. Ok. Euh, une fois qu'on a dit ça, donc, à quoi ça sert bah, Moi, j'ai plein d'outils qui m'ont servi à mieux comprendre ce qu'est une assurance sociale en France, euh, ce qu'est la sécurité sociale, et il y a plein de choses dans ce que tu as dit, qui sont extrêmement éclairantes et qui, surtout, euh, fonctionnent comme des antidotes à, aux lunettes habituelles des économistes, pour parler de ces choses-là, et qui sont objectivement fausses. C'est-à-dire que les économistes ils vont analyser la retraite en France euh, en disant, bon, c'est quoi la retraite Tiens, prenons l'épargne, et puis euh, ils vont faire comme si c'était une épargne cap par capitalisation, puis ils trouveront que comme épargne, c'est pas bien foutu, alors il faut la régler un peu comme ci si et comme ça, sans comprendre ce qu'est l'assurance sociale au départ. Et donc, tous les éléments que tu nous as donnés, qui sont à la fois historiquement justes, mais même euh, économiquement conformes au, au circuit, par exemple, de l'argent, euh, c'est extrêmement important de comprendre bah, que, euh, effectivement, euh, la retraite, alors en France, il y a une tension, entre, euh, une tension qui a été étudiée par toi, par Nicolas Castel, entre salaire différé et salaire continué, mais il y a bien cette dimension forte de salaire continué, bien sûr dans la fonction publique, mais aussi au régime général. Donc ça, c'est extrêmement important de, de comprendre ça, y compris dans les débats sur la retraite à points, c'était quelque chose de, de, de vraiment important, y compris d'ailleurs dans les critiques qu'on peut avoir sur euh, l'Agir Carco. Euh, parce qu'effectivement une des caractéristiques de la Carco c'est de prendre l'empreinte parfaite de la carrière malgré des corrections mais de prendre l'empreinte parfaite de la carrière et donc dire que la retraite euh, mais pas que la retraite d'ailleurs fait euh, euh, aussi le chômage, l'assurance chômage et puis en fait tous les moments où on reçoit du salaire euh, sans condition d'emploi de, immédiate ou sans mesure de... c'est euh, effectivement un droit politique au salaire et donc, la retraite, c'est euh, un droit politique au salaire, ça fonctionne par socialisation, sans accumulation, voilà. Donc, euh, moi, j'ai appris ça de, de, de tes travaux et euh, je pense que c'est opérant et que ça l'est toujours aujourd'hui. Euh, maintenant, euh, d'abord, il euh, y a une question, euh, mais c'est une, une position politique de ta part, c'est-à-dire que toi, ton objectif, c'est le dépassement, l'effondrement ou l'abandon du capitalisme. Moi, je travaille sur l'analyse de ce qu'il y a dans le capitalisme parce que c'est là où on habite. Voilà. Euh, on habite dans le capitalisme, quoi qu'on en pense, et aussi critique qu'on soit. Et du coup, au sein du capitalisme, il bah, y a un processus de lutte des classes dont tu as parlé euh, et de contradiction. Et dans cette contradiction, j'ai l'impression, à la limite de redire en, en petit, c'est-à-dire que toi, c'est on ou off alors, ce n'est pas que « on » ou « off », mais le but, c'est bien « off » du capitalisme. Mais au sein du capitalisme, euh, le degré compte pour moi. Et en fait, c'est là où je voudrais amener la discussion. Quand tu dis qu'on on discute les paramètres, on n'est pas vraiment dans l'antagonisme. Euh, j'ai envie de dire, si, si j'ai bien compris les catégories que tu proposes, alors, je, je mets à part le fait que les retraités travaillent, peut-être qu'on pourrait y revenir après, mais le droit politique au salaire dont je parlais, la socialisation, euh, etc., peut appeler ça un processus de démarchandisation du travail, c'est-à-dire, en tout cas, de démarchandisation du salaire. Le travail, on va voir, mais de démarchandisation du salaire. Il y a une partie du salaire importante et de plus en plus importante qui est un droit politique et qui est déconnecté du temps qu'on passe dans l'emploi subordonné. Mais la quantité de, de cette démarchandisation, pour moi, elle compte. En tout cas, c'est ça que j'étudie. Et donc, ce n'est pas la même chose. Effectivement, Ambroise Croisa, pour aller vite, hein, Ambroise Croisa, il, il fait un geste fondateur en 1945, mais en 1945, la retraite ne dure pas longtemps. Et puis, elle n'est pas bien grosse. Et à l'inverse, euh, après des années, euh, y compris de, de lutte sociale, y compris avec le développement de la GERCARCO, tu le dis dans ton bouquin, au début des années 80, le taux de remplacement est extrêmement élevé, et puis la retraite s'est allongée. Et elle ne s'est pas allongée par un un renforcement de la contradiction, elle s'est allongée parce que finalement, euh, la quantité a évolué. Et l'évolution de la quantité, le fait qu'on vive 20 ans à la retraite et pas deux ans, et le fait que la retraite elle soit proche du niveau du salaire d'activité et qu'elle ne soit pas à 20% ou 30%, euh, pour moi, c'est un changement de nature. Voilà. Et donc, euh, pour aller à mon point, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vois bien le processus dont tu parles, les gouvernements essayent de remarchandiser le travail, c'est ça qu'ils veulent faire, et donc, ils essayent de davantage subordonner, de davantage conditionner tout revenu à cet emploi subordonné. Mais donc, moi, je vois bien cette lutte-là, y compris quand il y a une question entre 60, 62 ou 64. Pourquoi bah Parce que, assez simplement, et ça, c'est très net en ce moment, pourquoi 64 C'est une question de curseur, mais c'est aussi l'idée que tant que tu peux encore servir, tu vas servir. Alors qu'aujourd'hui, dans les conditions où on vit, eh ben, à 62 ans ou à 60 il euh, y a des gens encore en bonne santé capables d'avoir des activités sociales dont le travail dont tu parles mais pas seulement et donc la question c'est est-ce qu'on peut avoir le droit d'avoir du salaire, libéré de l'emploi même quand on est encore en situation d'avoir des activités sociales ou alors est-ce qu'il faut prouver qu'on est invalide pour avoir le droit de sortir et donc, euh, donc voilà donc, j'ai l'impression moi d'utiliser ce que tu fais mais sur des combats de curseurs qui ne me paraissent pas anodins, puis peut-être un dernier mot tu dis... Euh, c'est une longue défaite. Oui, il y a eu des défaites sociales. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des défaites des deux côtés, en réalité, et qu'y compris les hésitations du pouvoir à mettre en place telle ou telle réforme, les réformes qui sont promulguées, mais pas appliquées, etc. Même quand on regarde la trace dans nos existences, on voit les traces à la fois des défaites, il n'y a pas de doute, mais aussi des résistances qui sont importantes. Et si, euh, voilà, il y a eu ces processus contradictoires. Mais donc, moi, j'interroge aussi cette notion de, de défaite permanente.
0: Merci beaucoup. Bernard, à toi la parole.
1: Il faut bien voir que euh, pour la classe dirigeante, la riposte, elle démarre en 47. C'est l'agir en, 45, en août 1945, lorsque la CGT, dans une assemblée qui n'était pas encore élue, puisqu'elle va l'être après les élections de, de l'automne 1945, mais il y a une assemblée euh, provisoire dans laquelle les organisations syndicales, les partis délèguent des membres. Et en août... 45 a lieu le, le débat sur le devenir de la sécurité sociale, qui est omniprésente. La sécurité sociale, c'est plus de 1000 caisses en 1945, c'est 70 000 salariés dans ces caisses. La Sécu, elle a été créée sur une initiative essentiellement patronale depuis la fin des années 1880 à peu près. Et. Euh, on discute du devenir de cette sécurité sociale. et La CGT demande une unification, hein, qu'on supprime toutes ces caisses de branches, d'entreprises, etc. Euh, et qu'on unifie un régime interprofessionnel. Elle demande que ce soit un organisme de droit privé, sans État, et elle demande que ce soit un organisme sans patron. Donc unifié, sans État, sans patron. Et les ordonnances de 1945 sont, pour une grosse part, une défaite de la CGT, puisqu'il y aura deux caisses, les allocations familiales d'un côté, la santé et la vieillesse de l'autre, avec un enjeu de pouvoir. C'est les allocations familiales qui sont le cœur de la sécu à l'époque. Hein, c'est 55% des prestations, c'est les allocs. Il y a un enjeu de pouvoir parce que dans les caisses d'allocation familiale, il n'y aura que la moitié d'administrateurs trava travailleurs. Il y aura un quart de patron comme dans les autres, mais il y aura aussi un quart de représentants des familles qui vont toujours voter avec le patronat. Et donc, euh, la, la, cette unité elle n'est euh, pas vraiment acquise. L'État conserve la définition des taux de cotisation, ce qui est un pouvoir tout à fait considérable qu'il utilisera, qu utilisera nettement dans les années 50 en empêchant pratiquement toute progression du régime général sur pression patronale par, par une absence de hausse du taux de cotisation qui ne reviendra que dans les années 60. Et puis euh, les patrons sont présents puisqu'il y a un quart de patron euh, dans, dans, dans les caisses. Et l'autre élément décisif pour lequel il va y avoir un conflit entre la CGT et Force ouvrière. Et un conflit qui se noue justement dans les congrès de 1946, le congrès de 1946 et euh, l'année 1947 où, où Force ouvrière se construit et puis la FEN en 1948. L'enjeu, c'est l'existence d'un plafond. Les assurances sociales avaient un plafond d'affiliation. Ce plafond d'affiliation faisait que les. Collaborateurs, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Enfin, les employés supérieurs, les ingénieurs relevaient de régime d'assurance groupe. Pour l'essentiel, ils étaient couverts, bien sûr, mais pas par les assurances sociales. Ils relevaient de régime d'assurance groupe. Et de fait, les ordonnances de 45, de ce point de vue-là, rendent, enfin, sont conformes à ce que souhaite la CGT, c'est-à-dire que les, les employés supérieurs, les ingénieurs, entrent dans le régime général. Sauf que contre la CGT, Là, les, le congrès de 1946 est tout à fait évident. Contre les communistes de la CGT, hein, c'est-à-dire les anciens de la CGTU, Alors, il suffit de faire un travail d'archive, comme je l'ai fait sur le congrès de 1946 pour le voir, euh, les socialistes, les ex-confédérés hein, de jour, euh, vont faire pression pour qu'il y ait plafond d'affiliation, que le plafond d'affiliation soit transformé en plafond de cotisation et ils vont gagner hein, puisque le, le gouvernement va créer euh, un régime complémentaire. Vous voyez bien qu'un plafond d'affiliation euh, ça permettait ça, enfin, ça, ça excluait les, les cadres du régime mais un plafond de cotisation ça ouvre l'espace à un régime complémentaire parce que on cotise sur le plafond, mais on a également des prestations sur le plafond. Or, toute l'ex-CGTU, toute qui est devenue majoritaire dans la, dans la Confédération, mais qui, pourtant, n'arrive pas à, à se faire totalement entendre, euh, est pour la suppression de tout plafond, pour qu'il n'y ait pas d'espace pour un régime complémentaire. Et battu, et ensuite, avec... alors. Une, euh, comment dire, euh, une collaboration de classe entre les ex-confédérés force ouvrière et le patronat, euh, ce régime complémentaire qui est la riposte patronale au régime général, parce qu'il est construit sur le G cotisé G droit. Ça n'est pas un salaire. Aucune mention n'est faite d'un salaire de référence. C'est la somme des cotisations de carrière qui décide du niveau de la pension. Nous sommes dans la logique de la capitalisation, mais en répartition. Pourquoi est-ce qu'on est en répartition mais Parce que le patronat veut que ce soit en répartition. Parce qu'il faut arrêter avec l'idée que l'enjeu le, 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 de classe euh, de la retraite, c'est la bataille entre répartition et capitalisation. La capitalisation, elle échoue toujours pour deux raisons. D'une part, pour que le rendement des cotisations placées soit égal au flux des cotisations de l'année il faut un long temps de maturité, qui à l'époque est de 40 ans. Les travailleurs n'ont pas le temps d'attendre 40 ans. Et deuxièmement, la pension va être complètement déterminée par le cours des titres l'année où on la prend. Alors bonne année si vous prenez votre pension en 2007, d'accord Donc ces deux aléas-là, il faut qu'aucun pays du monde, mais aucun, hein, en Suisse on est à 45% capitalisation, le mot « social security »,« security sociale, a été inventé par Roosevelt dans le « social security act » qui crée un régime de retraite en répartition bien sûr. Et donc la retraite américaine elle est en répartition, il y a un complément de fonds de pension mais l'essentiel est en répartition <rire> la répartition dans l'Union Européenne c'est 90% des pensions, alors en France c'est 98% mais enfin c'est <rire> la, 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 et dans l'Union Européenne d'avant le, le Brexit hein, ça inclut donc le dispositif qui laisse plus de place à la capitalisation euh, que dans la, sur le continent le dispositif en, euh, anglais <rire> C'est Vichy qui a supprimé la capitalisation parce qu'il s'est rendu compte qu'en 1941, le régime en capitalisation de 1930, il ne donnait toujours rien. Il n'aurait donné vraiment l'équivalent des cotisations qu'en 1970. » Donc il le supprime et le patronat ne fait aucune revendication pour qu'il retourne à la capitalisation. Il crée au contraire un régime en répartition, en répartition capitaliste. Moi je ne défends pas la répartition. Je défends la répartition communiste contre la répartition capitaliste. La répartition communiste, c'est on socialise le salaire pour sortir le salaire de la dépendance à une activité subordonnée pour ouvrir l'espace à un salaire du travail libre. Et c'est précisément ce que fait Croisat en 1946. Et la riposte patronale, c'est de dire, mais non, le salaire, ça doit être forcément lié à l'emploi. Un retraité n'a pas droit au salaire, il a droit au différé de ses cotisations, qui est la transposition en répartition de la logique de capitalisation. Et <coughs> la, euh, la CGT va, dans les années 50, s'opposer, mais en permanence, au plafond de sécurité sociale. Si vous prenez toutes les archives comme je l'ai fait de la CGT des années 50, en permanence, c'est suppression du plafond de cotisation. C'est force ouvrière qui, comme élément de, de collaboration de classe, alors même qu'elle est très peu présente dans les entreprises privées, va accompagner le patronat dans l'extension de, de cette répartition capitaliste aux salariés euh, Non-cadre, ça va être l'ARCO. Il y a un épisode extrêmement important de l'affaire. Hein? C'est dans la métallurgie. Les conventions sont départementales. Les grèves ont lieu au mois d'août à l'époque pour l'essentiel. Et en 1954-1955, les grèves de la métallurgie aboutissent à une hausse tout à fait considérable des salaires. Il y a un affolement, vraiment un affolement gouvernemental et patronal. Et on va chercher un coupe-feu. Et le coupe-feu, ça va être une boîte de la métallurgie nationalisée, Renault. Et force ouvrière contre la CGT qui refuse s'il y a un accord dans lequel est créé un régime complémentaire pour les non-cadres. La CGT appelle une assemblée générale. Benoît Frachon en personne se déplace pour dire... La CGT refuse de signer, bien sûr la rachon la, 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 en personne, qui est le secrétaire euh, confédéral, vient devant l'Assemblée générale sur l'île Seguin, des travailleurs réunis. Il dit, mais il ne faut pas signer euh, cet accord. Euh, et il est hué. Il est hué. Pourquoi Parce que l'astuce des négociateurs... Euh, faux et, et patron, c'est d'avoir mêlé, dans, la même, dans le même accord, un régime complémentaire pour les non-cadres sur le G cotisé G droit, hein, cette répartition capitaliste, et la troisième semaine des congés payés. Et ça, les travailleurs, ils approuvent. Et, 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 et la CGT va être... À partir du moment où Renault ouvre les vannes du régime complémentaire pour les à travers l'UNIRS pour les travailleurs non cadres, alors ça va aboutir à l'ARCO en 61. Merci. Euh, FO, euh, et faux, euh, et nous sommes là dans la collaboration de classe, hein, il s'agit de, de bien affirmer qu'un retraité, ça n'est pas un travailleur. Il n'a pas droit au salaire. Le salaire, ça doit être lié à la subordination. L'immense conquête de Croisa de 1946 qui veut que le salaire soit le salaire du libre travail parce qu'un élément de la personne et non pas lié à un emploi, cette immense conquête-là est mise en cause. Et depuis que la réforme née en 87 est engagée, qu'est-ce qu'on observe le taux de cotisation vieillesse au régime général, vous avez les chiffres dans mon bouquin, hein le taux de cotisation vieillesse au régime général, entre 67 et 91, il double. Il double. Le taux de cotisation, hein c'est ce qui permet... Euh, tu évoquais le fait qu'il y avait très peu de retraités. Il y, a, il y a 4 millions de retraités au régime général en 1974. 4 millions. 15 millions aujourd'hui. Hein <coughs> Depuis 1991, donc il passe de 8 à 16 16 et quelques. Depuis 1991, stagne. Depuis 30 ans, le taux stagne. Il est passé de 16 à 17 À l'agir carco, c'est-à-dire dans la répartition capitaliste, alors là, le taux de cotisation a plus que doublé sur la tranche 1 depuis 1991. Euh, depuis il est passé de 9,50% à 21,5% aujourd'hui, en 23. C'est-à-dire que dans les pensions de retraite, globalement aujourd'hui, compte tenu du stock des pensions passées, le, 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 la capitalisation capitaliste, c'est-à-dire le droit au différé de ses cotisations et non pas le droit au salaire libéré de la subordination, ne fait que le quart du régime, hein, de, de la masse des pensions, euh, en gros 80 milliards euh, pour 250 milliards qui sont euh, des pensions calculées sans tenir aucun compte des cotisations, hein, qui sont la continuation du salaire. Mais dans les pensions les plus récentes, celles qui, euh, sont, euh, qui ont été liquidées euh, depuis 2018-19-20, la part à carco c'est le tiers c'est-à-dire que progressivement, dans une indifférence syndicale absolue, puisqu'on est en répartition, donc c'est bon. Ben Non, toute répartition n'est pas bonne. Dans une indifférence syndicale absolue, progressivement, le patronat grignote, vous voyez, pour transformer le droit au salaire des retraités en droit au différé de leur cotisation. C'est pour cela que la, la réforme démarre en 87. Hein. Indexation sur les prix des pensions du régime général, ça veut dire effondrement du salaire de référence. Puisque ce n'est pas simplement les pensions qui sont indexées sur les prix et qui donc, compte tenu que les salaires sur le long terme augmentent plus vite que les pensions, euh, décrochent par rapport au salaires, mais c'est surtout les salaires portés au compte. C'est-à-dire les salaires dont la moyenne, c'était les dix meilleures années à l'époque, euh, fait le salaire de référence vous prenez votre retraite en 1990 euh, bah, peut-être que votre, dans vos dix meilleurs salaires il y a un salaire de 1960 qui en 90 ne vaut plus rien sa valeur nominale donc pour faire le salaire de référence on actualise bien sûr le salaire jusqu'en 87 l'actualisation se fait sur la hausse des salaires mais depuis 87 l'actualisation se fait sur la hausse des prix et la valeur euh, en, 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 en francs 90 d'un salaire de 1960 indexé euh, sur les salaires, elle est très supérieure à celle d'un salaire de 1960 indexé sur les prix. Donc vous avez un effondrement du salaire de référence qui va être amplifié, bien sûr, à partir de 1993 par le passage des 10 aux 25 meilleures années. Parce que dans les 25 meilleures années, d'une part, il y a des années dont le salaire est très inférieur au, au, au 10, et d'autre part, ce sont des salaires qui souvent sont plus anciens encore que les 10 meilleures années, et dont l'indexation sur les prix euh, est encore beaucoup plus pénalisante sur le salaire de référence. Vous voyez, euh, il y a eu une, une acceptation je le dis clairement parce que j'ai travaillé vraiment tous les textes syndicaux depuis 1987 sur la question, il y a eu une acceptation de cet effondrement du salaire de référence parce que, encore une fois, dans l'imaginaire des travailleurs, la retraite, c'est la contrepartie de cotisation. C'est j'ai cotisé, j'ai droit. Et par ailleurs, en même temps que vous aviez l'effondrement du salaire de référence et donc que la, le geste de Croisa, bah, perdait de son sens... Hein vous avez un, une, 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 une inflation du discours sur la carrière, une augmentation de la carrière obligatoire qui passe de 150 à 168, 69 trimestres, bientôt 172. Et d'autre part, une, une, enfin, un débat public qui est centré sur la carrière. Est-ce qu'on retourne à 37 ans et demi ou pas Est-ce qu'on accepte les 42 ans Mais, attendez, les 42 ans, on va les compter autrement. De 18 ans à 60 ans, on pourra faire la retraite à 60 ans, même si c'est 42, parce que de 18 ans à 60 ans, on va inclure les années d'études dans les annuités. En fait, c'est une acceptation du principe de l'annuité. C'est-à-dire, alors qu'il faudrait au contraire supprimer la carrière pour bien affirmer ce que n'a pas fait Croisa, je suis entièrement d'accord, hein. Croisa, c'est normal d'ailleurs, on ne fait pas un acte révolutionnaire en cinq minutes. <rire> Moi je trouve déjà admirable ce qu'il a fait. Mais euh, Croisa, il, 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 compte, il dit que c'est du salaire, hein, ce n'est pas la contrepartie de cotisation, aucun compte ne sera plus des cotisations dans le calcul de la pension du régime général, mais c'est un salaire qui est quand même suspendu à l'idée qu'on a été subordonné pendant X années. Hein. Il faut maintenant aller au bout du geste de Croisat. Et compte tenu justement qu'au départ, c'était peu de choses, peu de gens, mais qu'aujourd'hui, c'est vraiment encore une fois le groupe social le plus nombreux à être titulaire d'un salaire de la liberté. Il faut clairement supprimer la condition d'annuité. La pension, ça doit être 100% du meilleur salaire, du salaire des six meilleurs mois. 100% du salaire net des six meilleurs mois. Je rappelle aussi, toujours dans cette espèce de cécité hein, sur la pension comme salaire, qu'on est passé dans les organisations syndicales de la revendication de 75% du brut à la revendication de 75% du net. C'est un effondrement idéologique que je n'arrive même pas à comprendre. Je rappelle que la pension de fonction publique, c'est 75% du brut. Et nous sommes là à revendiquer 75% du net. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ben, les retraités ne travaillent pas. Ben, S'ils ont déjà 75% de leur salaire, c'est déjà pas si mal. C'est toujours cette idée que quelqu'un qui ne se soumet pas à l'emploi n'a pas droit au salaire.
0: Merci. On aura l'occasion de poursuivre ce débat avec la salle, bien sûr. Mais juste avant, j'avais une dernière question un peu plus collective, peut-être, pour savoir, selon vous, ce qui manque à la mobilisation actuelle pour qu'elle parvienne à faire plier le gouvernement. Sylvie.
2: Alors, euh, d'abord, moi, je suis optimiste. Euh, je rappelle qu'en 2019, on, on ne peut pas évoquer l'histoire des retraites en disant qu'elle n'a été pavée que de défaites. Il y a eu le tournant de 1987. Et avant, je rappelle que le régime... Alors, euh, effectivement, la GIRC, on est d'accord sur ce point, la création de la GIRC résulte du maintien du plafond de la sécurité sociale. N'empêche que ça a été la solution pour euh, couvrir par de la répartition à prestations définies l'ensemble de la population. Parce qu'il ne faut pas confondre le régime Agir-Carco qui n'a rien à voir avec l'Agir, qui n'a rien à voir avec l'Arco, qui a été mis en place à compter du 1er juillet, du 1er janvier 2019, qui est un régime à cotisation définie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la seule chose qui est définie, c'est le niveau des ressources. Et qu'ensuite, la prestation, l'âge de départ, ce sont des variables d'ajustement. Autrement dit, la retraite n'est pas garantie. Eh bien, ce qui a été fait en 1947 avec la GIRC, c'est de la répartition à prestations définies. Et jusqu'à jusqu la, la création de la GIRC, enfin, grosso modo jusqu'au 1er janvier 2019, il faut savoir que euh, la, la, la pension n'est pas le calque des cotisations de carrière. Car si tel était le cas, on ne récupérerait pendant sa retraite que la somme actualisée de ses cotisations de carrière. Et en fait, ce serait une rente. Or, si vous regardez ce qu'est le, le rendement du régime, ça veut dire quoi le rendement Pour 100 euros de cotisation, j'ai quoi comme droit En 1983, on signe CGT un accord qui dit qu'au taux moyen de cotisation de l'époque, 5%. Le, le rendement ne doit pas baisser en dessous de 13, 33, 33% pour garantir une pension représentant au minimum garantir. Vous voyez, prestation définie, 25% du salaire moyen de carrière. Alors oui, il y a un lien au salaire, mais la prestation n'est pas du tout pro, proportionnelle, parce que 13,33%, ça veut dire que pour 100 euros de cotisation, je récupère 13,33 euros de, de pension. Au bout de combien d'années ai-je récupéré mes 100 euros Mais vous divisez 100 par 13,33 et vous trouvez, vous faites la division, vous devez trouver quelque chose de l'ordre de 9. Ce qui veut dire qu'au cours de votre carrière, vous allez récupérer, au cours de votre retraite, pardon, vous allez récupérer plusieurs fois vos cotisations de carrière. Et dans les négociations auxquelles j'ai participé avec le patronat, euh, depuis 2001, sur la gerc -ARCO. Négociation qui, en dernier état, a été présidée par Claude Trandil, assureur, générali. Ce n'est pas un hasard. On nous a mis également un assureur à la tête de la GERC et de l'ARCO. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent tranquillement Mais le rendement de ce régime est excessif. La capitalisation ne peut pas concurrencer. Et oui le développement de la capitalisation est aujourd'hui un enjeu pour les assureurs, mais aujourd'hui plus que jamais. Ben pourquoi Parce que leur modèle économique ne tient plus. Il ne tient plus face au changement climatique, face à la multiplication des phénomènes catastrophiques que sont les incendies, les inondations, les tremblements de terre, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ce qu'on fait aujourd'hui, d'abord, à mon sens il faut démystifier, décrypter, expliquer la véritable nature du projet de Macron. La nature du projet de Macron, c'est d'instituer un régime par répartition, certes, mais à cotisation définie. Et si on bloque le levier cotisation avec une population retraitée de plus en plus nombreuse qui vit de plus en plus longtemps, le résultat est évident, c'est le niveau des pensions qui baisse, et effectivement, il n'a de cesse de baisser, et c'est euh, l'âge de la retraite qui recule. Et là, actuellement, la proposition conjugue bien les deux phénomènes, baisse du niveau des pensions et recul euh, de l'âge de retraite. Donc ça, il faut l'expliquer. Et ensuite, très concrètement, sachant que l'aspiration des salariés, il y a une méta-analyse du Conseil d'orientation des retraites sur le sujet qui fait ressortir que l'âge moyen pour le départ en retraite souhaité par les salariés, c'est 60 ans et 4 mois. Donc, tout le sujet répondant aux aspirations du monde du travail. Tout le sujet, c'est déjà de faire la démonstration qu'on peut financer ça. Ensuite, il y a deux, deux notions qu'il ne faut pas confondre. La notion de taux de liquidation et à la CGT. Euh, Or d'abord, euh, nous sommes vraiment en train d'évoluer parce qu'aujourd'hui, ce régime à cotisation euh, définie qui est devenu la GERCARCO... On peut, on peut beaucoup s'interroger sur son bien fondé. Mais en tout cas, la revendication, c'est un calcul de la pension fondé sur le, le salaire moyen des 10 meilleures années. Effectivement, je dois avouer que moi, si, et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, hein, dans ma fonction, dans mon métier, j'ai des primes ponctuellement. Si je prends euh, le salaire moyen des six meilleurs mois de salaire de, de ma carrière, je partirai avec trois fois mon salaire. Parce que quand les prix me tombent, il y, y a un effet... Euh, bon. Donc, on considère qu'il faut avoir des propositions recevables, audibles par les salariés et financées. Donc, effectivement, 76, 75 du salaire brut, du salaire brut des dix meilleures années de carrière. Ça, c'est le taux de liquidation. Il est exactement identique à ce, au calcul euh, de, de la fonction publique. Par contre, il ne faut pas confondre taux de liquidation et taux de remplacement. Le taux de remplacement rapporte la première pension au dernier salaire d'activité. Et là, nous disons, et nous l'exprimons en net, parce que c'est ce que nous demandent les salariés. Les salariés, le brut, oui, d'accord, mais ça représentera quoi en net Parce que c'est avec mon salaire net que je vis, et ma retraite nette que je vis. Donc, ce que l'on revendique, c'est une pension qui représente au minimum, j'ai bien dit au minimum, 75% du salaire net de fin de carrière. Alors on peut s'en indigner, on peut être beaucoup plus, en vouloir beaucoup plus, mais on ne va pas construire la bataille, et là je viens sur la démarche et je réponds enfin à la question, <rire> on ne va pas construire la bataille sans les salariés. Il faut que les propositions soient recevables, répondent à leurs attentes et soient financées. Et si on n'intervient pas en entreprise, ça fait maintenant 20 ans que je fais des démonstrations, y compris sur le fait qu'on peut égaliser les revenus entre actifs et actifs, selon la définition de, 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 de l'INSEE et retraités. On fait cette démonstration, on a les moyens, on a les ressources pour le faire. Mais si on ne démontre pas la faisabilité du financement, on ne fait pas adhérer les salariés. Il faut être extrêmement convaincant. Oui, euh, c'est possible. Et donc, entre deux mouvements de crève, je crois que euh, entre deux manifestations, nous avons à faire ce travail de conviction pour, de, pour démontrer que le droit à retraite, dès 60 ans, parce qu'il faut remettre dans l'horizon les 60 ans, ça, c'est vraiment extrêmement important. Il ne suffit pas de dire on est contre les 64 ans. Il faut remettre cet horizon des 60 ans, et on peut le faire, et on peut le faire immédiatement. Je, je tiens à rappeler d'ailleurs un fait important. Aujourd'hui, l'encours de la capitalisation, c'est à peu près 250 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en France, les gens ont déposé sur des systèmes d'épargne-retraite au total 250 milliards d'euros. Euh, les retraites, c'est à peu près, je n'ai plus le chiffre, Michael, 360 milliards d'euros à peu près, c'est de cet ordre-là. Hein. Vous voyez que si on affectait ces 250 milliards d'euros, appelés à se volatiliser sur les marchés financiers au fil euh, des cracks, des, euh, des, 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 des divers cracks financiers, à se volatiliser pourquoi Parce que les assureurs ne prennent aucun engagement ni sur la restitution du capital, ni sur les, euh, la restitution des intérêts. Les produits commercialisés sont tous assortis d'une petite mention, article 83 du Code général des impôts, qui définit des produits à cotisation définie. Ça veut dire que c'est le souscripteur qui s'engage à cotiser une certaine somme. En contrepartie, l'assureur ne s'engage à rien et alors, on s'en étonne. Périodiquement, il y a euh, des, des, euh, les, fonctionnaires. Tiens. les fonctionnaires qui avaient souscrit lu, euh, un produit auprès de l'Union mutualiste des retraités, l'UMR. Euh, de mémoire, au 1er janvier 2015, toutes leurs rentes ont été diminuées de 33 ben Oui, parce que rien n'est garanti en capitalisation. C'est quand même pas l'assureur qui va prendre le risque. De, de faire faire faillite à son entreprise, parce qu'il souscrit une garantie dans un marché qui est totalement volatile et imprévisible. Donc, euh, il faut expliquer, un, qu'il n'y a aucune issue, rien à attendre de la capitalisation. Deuxièmement, qu'un régime par répartition ne peut pas faire faillite, parce que c'est ça, le, le spectre qu'on nous, qu nous agite. Ouais. Euh, la, répartition, la répartition pourrait faire faillite, c'est strictement impossible. La répartition est, fi est financée par des cotisations sur salaire. Donc, tant qu'il y a des salaires, il y a des cotisations. Et pour qu'il n'y ait plus de salaire, il faut qu'il n'y ait plus de travail. Alors là, vous voyez, on est dans une autre dimension. Hein. C'est euh, la Turquie sans aucun survivant. Euh, voilà, c'est le cataclysme euh, phénoménal. Ce qu'il faut sauver, ce n'est pas la répartition. La répartition. C'est le niveau des prestations garanties en répartition. Et c'est ça qu'il faut vraiment expliquer aux salariés.
0: Merci Sylvie. Euh, même question pour Michael, du coup, Qu'est-ce qui manque à la mobilisation actuelle pour enfin faire, faire euh, battre en retraite, pour le coup, le gouvernement
3: D'abord, je m'excuse, je vais devoir partir pour des raisons familiales assez rapidement, juste après. Qu'est-ce qui manque Je ne sais pas, trois semaines, un mois euh, non, je dis ça parce que j'ai suivi euh, les, les dates fixées par l'intersyndicale et qui, 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 qui donnent un rythme à la fois sur... Euh, il y a des débats parlementaires où, euh, le, qui, qui sont une caisse de résonance de l'opposition. Il y a la manifestation de samedi qui va être importante. Il y a celle du 16 février qui va tomber dans les vacances scolaires de la plupart des zones. Et après, j'ai vu qu'il y avait un appel à deux dates consécutives que j'ai interprété, mais j'ai bien cru comprendre que c'était la volonté. Donc le 7 et le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, euh, pour deux journées de grève, du coup. Et donc, j'ai l'impression que euh, ça hausse le ton. Et, euh, et voilà. Et moi, je ne sais pas, pour répondre plus sérieusement à la question, je ne sais pas s'il manque quelque chose au mouvement, parce qu'on euh, est dans une situation inédite, je ne sais pas, mais de très grands rapports de force j'ai pas le souvenir de mouvements sociaux avec aussitôt une telle unanimité contre le projet gouvernemental j'ai pas le souvenir d'un gouvernement aussi peu soutenu y compris par des gens qu'on pourrait penser de son camp euh, le patronat on l'entend pas beaucoup euh, les grands médias bah, ils expriment des doutes etc donc euh, voilà, Moi, je pense qu'il n'y a pas de grande sérénité dans le camp du gouvernement, que euh, l'unité syndicale est impressionnante. Et pour revenir sur la question des mots d'ordre, etc., moi, je... après, euh, j'en je... sais rien, je ne sais pas ce qui se passerait avec d'autres mots d'ordre, mais j'ai le sentiment que les mots d'ordre, ils sont clairs et partagés. Depuis le début, l'intersyndicale dit « il n'y a pas d'urgence, le système n'est pas en danger ». 64 ans c'est non, la durée c'est non aussi d'ailleurs 63 ans c'est non aussi il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et en plus il y a quelque chose que je retrouve dans les, les textes des organisations syndicales qui n'étaient pas là précédemment et ça nous renvoie à la question la revendication du financement y compris un financement par cotisation c'est pas uniquement euh, d'autres sources de financement on va taxer les riches etc la question de la cotisation est revenue comme une revendication en disant « Oui, ben les retraites, ça se finance aussi par cotisation. » Parce que je partage l'analyse que faisait Sylvie tout à l'heure. Il est extrêmement clair qu'il y a... Alors, effectivement, on a d'abord gelé les cotisations du régime général et en, en développant des cotisations déplafonnées à Gercarco etc. mais il y a vraiment une stratégie d'asphyxie des caisses d'assurance sociale. On, on commence par fixer les cotisations, puis après, comme le besoin augmente, le nombre de retraités augmente, on constate l'asphyxie on dit, vous avez le choix, c'est moins de pension ou une retraite plus tardive vous les deux. Et, et c'est un piège qui est implacable, sauf si au bout d'un moment donné, on dit, ben bah non, il y a aussi la question du financement et la question de la cotisation et qui est présente dans le mouvement et très largement, en fait, dans les organisations syndicales. Alors, c'est là où moi, je vais avoir euh, clairement une, une différence peut-être d'analyse ou d'appréciation de, de situation avec ce que dit Bernard, c'est que quand je regarde les fameuses projections du corps, etc., euh, une augmentation des cotisations de sécurité sociale serait une très bonne chose, mais très sincèrement, une augmentation des cotisations d'Agir Carco, ça n'en serait pas une mauvaise. Parce que si on regarde euh, les raisons pour lesquelles les taux de remplacement vont se casser à figure et, et le verrou actuel, disons l'étage du verrou, il se fait aussi, au moins autant du côté des retraites complémentaires, Agir Carco, qui, avec le même processus, de, on met plus de ressources et du coup, ça se casse la figure, que euh, du côté de la Sécurité sociale. Donc, j'entends bien qu'on euh, peut tout à fait être favorable à euh, une suppression du plafond, une intégration de la GERCARCO du côté de la Sécurité sociale, mais dans l'antagonisme que je vois aujourd'hui, je pense que l'antagonisme sur l'âge et l'antagonisme sur le financement, il est réel. Et moi, je suis impressionné par l'accord dans l'État actuel pour dire, bah, l'âge c'est non, le financement c'est oui. Euh, et puis, par ailleurs, de reposer la question euh, du temps libre et la question du travail. Donc voilà, moi je ne sais pas s'il manque grand chose. Très sérieusement, je pense qu'il manque peut-être que quelques semaines au mouvement pour gagner, au moins sur ces éléments-là, qui ne sont pas tous les éléments que tu attends, évidemment.
4: Même
0: euh, juste euh, Bernard aussi. Euh euh, avant de répondre à, à ces remarques, euh, encore une fois, une question, mais euh, par rapport à la dernière partie de ton livre euh, sur la, la loi de 2023 à laquelle tu aspires, euh, qu'est-ce qui manque Et là, on, on risque de prolonger encore plus loin la réflexion. Mais merci beaucoup à Michael d'avoir accepté Bon retour.
1: Merci, Michael. Donc, au cœur de de l'affrontement de classe que le patronat inaugure dès 1947, il y a la question de la souveraineté sur le travail, qui n'est possible qu'avec des travailleurs qui sont titulaires de leur salaire, dont le salaire ne dépend pas d'un contrat. Comment voulez-vous faire d'ailleurs une rupture écologique tant que les salaires dépendront du contrat que vous passez avec l'entreprise moi, je pas faire la morale écologique aux salariés de Fessenheim. En défendant leur emploi, ils défendent leur salaire. Il faut donc absolument dissocier les salaires de l'emploi et l'attribuer à la personne même. Non pas comme résultat d'une subordination imposée, mais comme condition d'une liberté. Et il faut s'appuyer sur la situation des cinquantenaires vis-à-vis -vis du travail. Vous connaissez la statistique. Hein à 60 ans aujourd'hui, quand on prend la statistique de 2020, la dernière statistique qui a été produite en 2021, à 60 ans, il y a 48 de personnes qui sont dans l'emploi. 25 qui sont en longue maladie, pré-retraite, retraite. Et 7% qui sont au chômage et les autres c'est la proie euh, du marché du travail, c'est-à-dire qu'ils sont invités à, à, à passer des CDD, à, à être auto-entrepreneurs, enfin bref tout ce que le patronat veut créer hein, comme rapport au travail hors du salaire à la qualification. Mais cette situation à 60 ans, qui est encore beaucoup plus grave évidemment en 62 ans, elle est née bien avant. À partir de 50 ans, on est senior. Senior, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus difficilement accès à la formation professionnelle. Ça veut dire qu'on va être relativement au placard progressivement, surtout si on est plus coûteux qu'un plus jeune. Ça veut dire que l'on va être les premiers licenciés en cas de PSE. Ça veut dire que l'on va être invité à, à devenir prestataire de l'entreprise, non plus à y être salarié. Euh, C'est ça les seniors, hein, l'invention des seniors depuis les années 70, qui est exactement le parallèle, la symétrie de l'invention de l'insertion. Hein, qui fait que l'insertion allant jusqu'à 35 ans à peu près, ce, ce n'est que à partir de 35 ans, qu'on est à peu près sûr d'avoir, enfin à peu près sûr, qu'on accède au, CDI, soit au statut de la fonction publique, soit au CDI respectant de la, le salaire de la convention collective, de la qualification du poste, et ça jusqu'à 50 ans. Le, le, le patronat a réussi à bouffer le salaire à la qualification par les deux bouts. L'insertion des jeunes, enfin, c'est une saloperie. Hein. Les jeunes, ils sont invités à être volontaires de service civique. Ah. Tous les mots sont répugnants, hein. volontaire pour travailler sans être payé et invoquer le civisme pour travailler sans être payé. Et symétriquement, à partir de 50 ans, parfois ça débarre à 45, et surtout pour ceux qui sont les titulaires des postes les moins qualifiés, une, une marginalisation dans le, le, le seigneurat. Il faut s'appuyer sur ces travailleurs de 50 ans qui sont en pleine possession de leurs moyens professionnels, exaspérés de ne pas pouvoir l'exercer correctement. Il faut partir de cela et dire on va supprimer le seigneurat. À 50 ans, tout le monde va devenir titulaire de son salaire, sans aucune condition de carrière titulaire de son salaire, porter la CGT revendique qu'on double son salaire au cours de son activité, ça me paraît assez raisonnable, ça veut dire qu'à 50 ans, on a le salaire moyen. Le salaire moyen, il est 2500 euros. Donc, euh, quelqu'un qui arrive à 50 ans, hein, c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut faire une proposition euh, qui soit cohérente avec le rapport au travail, aujourd'hui, des plus de 50 ans, et qui, du coup, va nous rendre beaucoup plus offensifs sur cette période scandaleuse de l'insertion, qui est totalement symétrique du seigneurat. Donc, à 50 ans, chacun devient titulaire de son salaire, qui est porté au salaire moyen, qui c'est 2 500 euros net, le salaire moyen, cette année, d'accord, s'il est inférieur, et ramené à 5 000 euros net s'il est supérieur, car tous les travaux montrent que les salaires supérieurs à 5 000 euros euh, les travaux sur la SNCF par exemple sont totalement évidents euh, sont extrêmement nocifs en réalité euh, pour les rapports sociaux dans l'entreprise etc., etc. Donc il faut supprimer tous les salaires supérieurs à 5000 euros donc les rapporter à 5000 euros euh, lorsqu'on a 50 ans ce qui fait qu'on a une hiérarchie des salaires qui est de 1 à 2 hein, à partir de 50 ans ce qui commence à devenir raisonnable et Possibilité, bien sûr, pour celles et ceux qui ont un salaire de 2 500 euros à 50 ans, de continuer à passer des épreuves de qualification jusqu'au plafond de 5000, évidemment. Ces retraités, ce pas des gens qui vont quitter le travail. Encore une fois, la retraite, ce n'est pas la fin du travail. La retraite, c'est la fin de l'obligation de quémander un salaire auprès. Euh, enfin de le, auprès d'un employeur. Cette, euh, euh, ces salariés, euh, ils vont être un Je crois que c'est très important. Titulaire de leur salaire et un Pourquoi Parce qu'ils auront une responsabilité. Encore une fois, ce sont des gens en pleine possession de leurs moyens professionnels, qui souffrent énormément de ne pas pouvoir l'exercer correctement. C'est de là, ça qu'il faut partir, de l'aspiration à bien travailler. Eh bien, ces personnes vont être un Pourquoi Parce qu'elles auront la responsabilité de s'affronter aux directions et aux actionnaires pour organiser l'auto-organisation des travailleurs dans l'entreprise. Encore une fois, le cœur de la sortie du capitalisme, c'est la souveraineté des travailleurs sur le travail. Il faut donc que tous les débats publics soient l'occasion de conquérir des droits de souveraineté sur le travail. Donc euh, ces travailleurs, ça fait 600 000 cinquantenaires de plus chaque année qui, euh, qui acquièrent un salaire lié à leur personne, hein, qui sont un et qui ont la responsabilité, de, euh, compte tenu de leur grande expérience professionnelle, de l'auto-organisation, de la conquête de l'auto-organisation. La conquête de l'auto-organisation, le fait de ne travailler que selon sa déontologie, hein. La souffrance au travail, il faut arrêter de la gérer. La souffrance au travail, on peut la supprimer. Parce que le travail, lorsqu'il est libre, lorsqu'il est souverain, il n'est pas source de souffrance. Il est source de contrainte comme toute activité collective, mais il n'est pas source de souffrance. Il est source de liberté, il est source de bonheur de contribuer au bien commun dès lors que ce sont les travailleurs qui décident de ce qu'ils font et comment ils le font. Vous voyez, oh, ce qu'il faut, c'est commencer vraiment, hein, mener une bataille hein, avec toujours l'objectif hein, comment conquérir des droits de souveraineté sur le travail. Or, si on honore, encore une fois, la retraite comme salaire continué qui est affecté à la personne et non pas à son emploi, on peut. Euh, alors, tous ceux qui estiment qu'ils peuvent encore faire des choses dans leur entreprise, ben, ils resteront dans leur entreprise, bien sûr. Ceux qui en ont ras-le-bol euh, de ce qui leur est imposé euh, et qui aspirent à faire autre chose, ben, ils iront ailleurs. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils euh, ils vont abandonner le fait de travailler. Enfin, Penser que des gens qui ont un salaire ne foutront plus rien... C'est être complètement victime de l'idéologie capitaliste qui dit Ah, mais pour que les gens travaillent, il faut qu'ils aient le fouet du marché du travail. C'est exactement ce que les sudistes répondaient aux nordistes pendant la guerre de Sécession. Ah, ben, si les gens sont plus esclaves, ils ne foutront plus rien.
0: Merci beaucoup, Bernard. On va faire passer des micros dans la salle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, qui se lance Qui a une question Il y a un monsieur au fond qui a une question Je ne sais pas si... Continuez à lever la main.
5: Bonsoir. Euh, pas vraiment une question, mais deux remarques. Une pour aller dans le sens de Monsieur Friot, et une autre pour aller dans le sens contraire. Euh, moi, je suis frappé, ignorant que je suis, par le fait que au moins jusqu'à la fin de la première guerre mondiale la quasi totalité des infirmières étaient des religieuses et que ça ne venait à l'esprit de personne de les payer aujourd'hui même dans les rêves les plus fous de monsieur Macron je suis absolument convaincu qu'on n'aurait pas l'idée de ne pas payer les infirmières. Ça, c'est pour aller dans le sens de M. Friot. Le travail, c'est une, une chose, et l'emploi, c'en est une autre.
1: Excusez-moi, je n'ai pas compris envie. la deuxième partie de votre phrase. On aurait, il y avait une double négation que je n'ai pas comprise. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. On n'aurait pas idée de ne pas... pas
5: Aujourd'hui, aujourd même M. Macron, dans ses rêves les plus délirants, ne concevrait pas de ne pas payer les infirmières. Alors que, cent ans auparavant, personne ne concevait de les payer puisqu'il s'agissait de religieuses. C'est pour ça que la définition de ce qui constitue un travail, c'est ce que la société valide socialement comme en étant un euh, si moi j'accompagne mes petits-enfants à l'école et que euh, une fois je suis indisponible pour le faire et que mes enfants vont payer quelqu'un pour le faire à ma place, ce sera le même boulot et dans un cas il ne sera pas payé et dans l'autre il le sera. Ça c'est pour aller dans votre sens. Pour aller dans le sens contraire je retiens de votre propos que euh, il faudrait s'appuyer sur les salariés quinquagénaires et expérimentés et je lisais dans une publication que j'aime bien, à laquelle je suis abonné le témoignage d'un artisan qui est spécialisé et très compétent dans la rénovation des bâtiments et ce que ce monsieur explique c'est qu'il adore son boulot mais qu'il est parfaitement conscient qu'il ne pourra pas l'exercer très longtemps parce qu'il est extrêmement exigeant sur le plan physique et que euh, la moindre des choses, compte tenu des besoins énormes qu'il y a dans ce secteur, c'est qu'arrivé vers 50 ans, hein, justement, euh, une bonne chose serait qu'il quitte le terrain et qu'il se consacre à la formation des plus jeunes. C'est pour tempérer un peu ce que vous dites à propos de, des salariés en pleine possession de leurs euh, compétences professionnelles et qui seraient donc euh, disponibles pour continuer à travailler selon leur éthique. Voilà, j'ai fini.
0: On prend peut-être encore une ou deux questions et puis comme ça, les intervenants répondront
4: euh, directement. Bonsoir, merci. Euh, ouais, en fait, c'est un problème d'ambition que, que nous rencontrons. En fait, on, on a. Enfin, c'est quelque chose qui nous fait peur, l'ambition, non En fait, on ne on peut, euh, peut pas avoir des aspirations à la fois individuelles et collectives. Euh, ouais, c'est trop ambitieux, ça. C'est soit les autres, c'est soit moi, mais ça peut pas être les autres et moi. Quoi. En fait, c'est et lorsqu'une proposition se présente, non pas qu'elle soit la qu'elle soit la seule possible, mais que en tout cas elle est elle est la seule à se présenter, ben on va on va avoir quand même une forte propension à à la laisser passer peut-être parce que euh... il y a... je crois il, fa... il y a donc oui. La, la peur de l'ambition. Donc la, la peur, en fait, c'est... Moi, tout ce que... Tout ce, ce soir encore, je fais le constat de la, de la prégnance de la peur. Hein, parce que, devant l'ambition encore, bah, on se défile. Alors, il ne s'agit pas de dire que Bernard Friot incarne l'ambition, il incarne une ambition. Enfin, à travers les propositions qu'il fait depuis euh, depuis... Euh, depuis plus de dix ans maintenant, une quinzaine d'années en tout euh, Moi, j'y souscris, c'est-à-dire je reviens je, à l'écoute, à la lecture, parce que, que j'y décèle une cohérence, enfin, une cohérence historique, puis une, une articulation. Enfin, C'est un, un mot qui me, qui me tient à cœur par rapport à, à toutes ces propositions. Enfin, à la, la proposition de Bernard Friot, elle est, elle est articulée. Et, est... Et ce qu'elle requiert, c'est peut-être... Euh... Enfin, est ce que c'est trop demandé, c'est que elle requiert un peu de temps, le, le temps de celui qui, qui prête l'oreille, de... le temps nécessaire pour savoir s'il a compris ou pas, quel était le propos. Et une fois qu'il a compris, de dire oui ou merde. Mais... S'accorder ce temps-là, c'est déjà ça, c'est déjà une ambition, parce que une fois, une fois qu'on s'est accordé ce temps et qu'on a compris quel est le propos, euh, qu'est-ce qui nous est proposé, alors euh, on peut dire euh, oui ou non.
0: Voilà. Donc une question sur l'ambition, on va dire euh, que ouais, tu portes non, à travers. Rond, mais ton euh, non, ouais. non, pas du tout. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question.
6: Ici, ah. ici. Ici. Euh, merci, pour les... merci, merci aux intervenants. Je suis avec beaucoup d'intérêt euh, le, le, les travaux du réseau salariat et, euh, et les, les ouvrages de Bernard Friot qui me, qui, qui me donnent beaucoup d'idées, qui, qui, me, qui, me, qui me forment l'esprit. Euh, je, je pense notamment à votre ouvrage que vous avez fait avec Denis Bayon sur l'écologie contre le revenu de base, et je crois qu'il est temps, surtout après la réaction de la, de la personne juste avant moi qui, qui émet des, des questionnements, des doutes, sur que faire, qui, qui me donne l'impression que certaines personnes dans l'Assemblée, ou en tout cas sur ces sujets-là, attendent des propositions euh, qu'il faut valider ou contester. Or, de ce que j'ai compris de vos travaux euh, au réseau salariat et avec, euh, dans vos coopérations avec d'autres d'autres auteurs euh, et de ce que je crois comprendre de, votre, de vos propositions de, du, du salaire à vie, de, de l'enjeu du salaire, de l'enjeu de, de la retraite c est, c est que, et, et la, la liberté dont, que vous évoquez, hein, vous en parlez évidemment ce soir, mais de mon point de vue, pas assez clairement. Peut-être euh, il est temps maintenant euh, dans, dans cette partie de la soirée d'aller plus clairement euh, au, au fait de ceux qui les question, Ce que je comprends, moi, vous, vous allez me, me valider ou pas si, si j'ai compris, c'est qu'il s'agit que chacun, chaque citoyen, prenne ses responsabilités et euh, agisse. Quand vous dites, euh, que là, vous avez dit que, si, ce qui me désole un peu, qu'il qu s'agissait qu'à partir de 50 ans, a, du fait de notre position sociale, notre salaire, qu'on allait pouvoir euh, ben, choisir ou pas. Euh, non, je crois que chaque personne euh, et un petit peu en réponse au premier intervenant qui, qui, qui avait l'air de euh, qui, qui regrettait que, que l'artisan l'artisan euh, devrait passer la main. Euh, dans votre, il me semble comprendre que dans vos positions, euh, Monsieur Friot. Euh, où le travail est libre, une personne qui est heureuse de travailler et qui a les compétences reconnues par, la, par, le, par le public, par, la, par le groupe social, pourquoi arrêter après tout si, euh, si, le, si cet artisan reconnu pour ses compétences choisi et, et euh, est heureux de travailler euh, et, et et heureux de le faire. Pourquoi des personnes comme ça euh, euh, devraient, euh, devraient céder leur place pour... Non. Euh, ce que ce dont vous devez ce que vous devez éclairer, surtout pour euh, pour le, les jeunes, je suppose, c'est euh, le, les enjeux de euh, concertation, les, la prise de pouvoir démocratique. De qu'est-ce qu'on produit Comment Pour quels besoins Voilà. C'est ça qu'il faut le clarifier, il me semble. Merci
0: beaucoup. Alors Bernard, sois clair et le plus bref possible, s'il te plaît, qu'on puisse prendre d'autres questions éventuellement.
1: Sur la question des infirmières religieuses, je pense que c'est il faut revenir sur cela parce que c'est extrêmement intéressant. J'ai dit que dans les années 50, l'État soutient la revendication patronale de ne pas augmenter le taux de cotisation en régime général, puisque il y a une hostilité absolue du patronat au régime général hein, qui construit, lui, des régimes complémentaires. <coughs> Là, euh, ce que l'on observe dans les années 60, c'est une hausse des salaires importante, mais pas d'abord par le salaire direct qui va au compte postal ou bancaire, mais d'abord par le taux de cotisation. Nous avons une, une hausse considérable du taux de cotisation à l'assurance maladie. Donc nous avons une hausse du salaire et c'est avec ce salaire augmenté que l'on va créer une sécurité sociale du soin qui n'existait pratiquement pas. Les hôpitaux publics étaient jusqu'en 1940 réservés aux indigents. Inutile de dire que leur niveau de technicité était très faible. Et les soins ambulatoires n'étaient pas remboursés puisqu'il n'y avait pas de conventionnement. À partir de la fin des années 50, lorsque les travailleurs sont encore en majorité gestionnaires du régime général, nous allons avoir un dispositif totalement époustouflant qui se met en place. Là aussi, moi, je suis d'une admiration sans bord pour cette capacité qu'il y a eu d'obtenir, encore une fois, années 50-60, vous n'avez pas un tract de la CGT sans hausse du taux de cotisation hausse du taux de cotisation et donc dans les années 60 ça aboutit au fait que l'assurance maladie est dotée de sommes tout à fait considérables et c'est avec ces sommes tout à fait considérables qui sont des salaires hein donc on part du salaire le préalable c'est la distribution de salaire ça c'est le préalable c'est pas l'avance en capital c'est la distribution de salaire Poser le salaire comme le préalable de la production, avec ce salaire socialisé euh, accumulé dans l'assurance maladie, eh bien l'assurance maladie va pouvoir subventionner l'investissement hospitalier. Et Dieu sait si cet investissement est considérable quand on crée les CHU, mais quand on transforme aussi tous les hospices en hôpitaux avec des lits actifs, quand on fait passer la, les hôpitaux psychiatriques de l'aide sociale à la sécurité sociale ce qui, ce qui se fait dans toutes ces années-là hein, ça se fait sans faire appel au marché des capitaux sans faire appel au partenariat public-privé mais également en faisant très très peu appel au crédit public on sort les travailleurs de la dette aujourd'hui dans le capitalisme avant même de commencer à travailler on est endetté puisqu'il a fallu une avance en capital. Qui nous rend totalement soumis au capital. Moi-même, pour avoir enseigné la monnaie et l'économie à l'université pendant des années, je connais le catéchisme par cœur. Nous sommes dans la religion, dans le catéchisme. La monnaie ne peut se faire que par crédit, en fait, etc., etc. Nous avons fait la preuve. Nous avons vraiment fait l'investissement de ne plus se faire que par crédit. Nous avons fait la preuve dans les années 60 lorsque nous avons créé de toutes pièces, nous avons créé un hôpital, ou transformé un hospice en hôpital, un par jour, pendant dix ans, d'accord Un par jour. Le, 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 nous avons créé une sécurité sociale du soin sans faire appel au marché des capitaux, sans faire appel au crédit public, très peu, la crise des peu consignations un petit peu, mais très peu, par une hausse préalable des salaires. Et cette hausse préalable des salaires, ça a permis une production de valeur. Là, nous sommes dans le. On remet la production sur ses pieds, d'accord On commence par augmenter les salaires et c'est ça qui va permettre de produire de la valeur. Alors que dans le capitalisme, il faut d'abord produire de la valeur et à la fin, on est payé. Là, c est, c est, c est, là nous sommes dans l'inversion capitaliste, d'accord Qui paye les travailleurs à la fin. Après les avoir endettés, et il faut donc qu'ils remboursent les dettes avant même de se payer eux-mêmes. Nous avons totalement inversé, nous avons plutôt réuni sur les pieds la production. C'est pour ça que pendant d'ailleurs des années, nous avons été le premier système de production de soins mondial hein, avec des soignants qui, n pas, qui ne travaillaient pas pour rembourser la dette. Il n'y avait pas de dette. Les soignants travaillaient pour soigner. Toutes les enquêtes des années 70-80 sur le, le, la, la vie des soignants sont des enquêtes positives. Nous avons des gens qui sont extrêmement heureux. Et les, euh, ces soignants, en plus, ont un statut de fonction publique. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas du tout du marché du travail. Vous voyez, nous avons institué une, une production communiste du soin. Et pour les ambulatoires, pour les soins, les soins de ville, à partir de 61, c'est le conventionnement qui sort les soignants de la logique du marché capitaliste. Les travailleurs indépendants sur le marché capitaliste, alors là, toutes les séries statistiques le montrent. Quand on est sur un marché capitaliste comme travailleur indépendant, il y a 90% de gens qui sont rousmiques et 10% de nababs. Prenez les agriculteurs, mais prenez, prenez les graphistes, prenez les auteurs, prenez n'importe qui. Tous ceux qui dépendent du marché capitaliste pour leur, 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 leur rémunération. Là, nous avons des soignants qui, dont les organisations passent convention avec l'assurance maladie sur une nomenclature d'actes, sur des paiements d'actes. On sort les soignants de la pauvreté pour l'essentiel et on ne... On génère, il y a quelques excès de ressources aujourd'hui, surtout à cause du secteur 2. Mais le secteur 1 est unique dans les années 60. Le secteur 2, c'est une, une invention proprement capitaliste, évidemment, qui détruit la logique du conventionnement. Il faut bien sûr supprimer le secteur 2. Nous avons là, vous voyez, aussi bien en termes de travail indépendant qu'en termes de travail dans des collectifs salariés, un mode communiste de production. Et, et vous voyez que le point de départ, c'est la hausse des salaires. C'est ça qui est fondamental. Hein? Ce n'est pas l'avance en capital, c'est l'avance en salaire. Tirons-en des conclusions pour aujourd'hui. Hein? Quand on se dit comment on finance, il y a toujours cette question. Comment on... eh bien, distribuons des salaires. Créons de la monnaie sans dette qui distribue des salaires. Pour produire, il ne faut que du travail et de la nature pour produire de la richesse et pour produire de la valeur qui se trouve dans le PIB, il ne faut que du travail. Pour faire de l'investissement, il ne faut que des travailleurs. Pour extraire les matières premières, les transporter, faire de l'énergie, concevoir les outils, réaliser les outils, il ne faut que des travailleurs. Donc pour investir, il ne faut que un préalable, la distribution de salaire. Le salaire comme préalable et non pas comme résultat. Vous avez même dans une optique keynésienne qui n'est pas marxiste des travaux dans la théorie moderne de la monnaie, la MMT. Stéphanie Kelton a été traduite dans les liens qui libèrent hein, le mythe du déficit, hein, qui, qui, qui disent très bien que la seule avance nécessaire pour travailler, c'est l'avance en salaire. Toute question qui se dit comment on finance est une question aliénée. Je le répète, toute question qui se dit comment on finance est une question aliénée. C'est-à-dire que où on va chercher la production de valeur préalable qui justifie le salaire Ben non Pour qu'on puisse produire, il faut commencer par distribuer les salaires et non pas finir par distribuer des salaires. C'est la leçon de ce que nous avons construit lorsque nous gérions le régime général et qui nous a fait les premiers au monde en matière de production de soins pendant des décennies. Aujourd'hui, où il n'y a aucune hausse du taux de cotisation maladie, puisqu'elle n'est pas revendiquée par personne, je rappelle que la cotisation maladie passe de 8 à 16 du salaire brut entre 45 et 79. Depuis 79, elle est toujours à 16 en incluant la CSG, c'est-à-dire qu'elle a baissé considérablement et que l'addition CSG, euh, cotisation maladie, c'est 16% du salaire brut. C'est un effondrement hein, de, la, de la mobilisation autour de la création du salaire socialisé <coughs> qui est à l'origine de l'endettement hospitalier qui fait que les soignants ont perdu le pouvoir sur leur travail parce que les gestionnaires ont pris le pouvoir et ont remplacé la clinique par le protocole. Et vous voyez que c'est bien le pouvoir sur le travail qui est essentiel. Pendant le premier confinement, les gestionnaires étaient dans les choux. Les soignantes ont repris le pouvoir sur leur travail. Et qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2020 Toutes celles qui avaient repris le pouvoir sur leur travail ont été intimidées, incitées à la démission, changées de place par les gestionnaires. Le cœur de la lutte de classe, c'est le pouvoir sur le travail dans l'entreprise. Et notre, tout, tout débat public doit être mené pour la conquête de pouvoir sur le travail dans l'entreprise. C'est ça l'ambition, effectivement, qui doit nous... nous. Est-ce que, est que, est que, euh, est que les boulots pénibles doivent être continués jusqu'à 80 ans mais pourquoi est-ce qu'il y a des boulots pénibles C'est ça la question. Pourquoi est-ce que nous confinons Pourquoi est-ce que nous avons une division du travail Moi, depuis maintenant dix euh, ans, je passe, pas dix ans, non, six ans, mais non, pas six ans, un peu moins que ça encore, enfin, depuis un certain temps quand même, je passe la moitié de mon temps quotidien à faire de la maçonnerie, à faire de l'huile d'olive, etc., etc. Quatre heures par jour et six heures par jour à mon activité intellectuelle je m'en porte beaucoup mieux, infiniment mieux. Et qu'un maçon devienne formateur ou un artisan couvreur devienne formateur parce qu'il y a un moment où, de fait... Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il arrête de travailler. Ça veut dire qu'effectivement, il a une activité en rapport avec ce qu'il peut donner au bien commun. Mais amputer des personnes... De leur productivité, de leur, de leur, de, du caractère productif de leur travail, c'est leur faire un... un, un, un c pour moi, c'est les mépriser. Merci. Nous sommes un travailleur collectif. Euh, on dit toujours les, les grands-parents qui conduisent leurs en, petits-enfants à l'école. Arrêtons de nous emmerder avec cette affaire. Le, le, les, les retraités, ils font tout autre chose que de conduire leurs petits-enfants à l'école. Et ce n'est pas parce que c'est une activité. Et dire ils conduisent leurs petits-enfants à l'école sans être payés, mais ce n'est pas vrai. Bien sûr que si qu'ils sont payés. Ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Ah ben tant mieux. C'est ça la grande conquête du salaire communiste. On n'est pas payé pour ce que l'on fait. Vous voyez que le mot bénévole, c'est aussi un mot qui a été imposé par la classe dirigeante pour que nous n'ayons pas conscience du nouveau communiste déjà là. On va rappeler quelqu'un qui n'est pas payé pour ce qu'il fait, ah ben il est bénévole. Je rappelle que dans les associations dans lesquelles les retraités sont confinés, les retraités qui participent à ces associations et que l'on dit bénévole sont en général mieux payés que les salariés de ces associations. Pourquoi Parce que les associations, elles sont très gourmandes de, de jeunes en insertion, qu'elles payent avec un lance-pierre. Et les, les, les prétendus bénévoles sont en fait beaucoup mieux payés que les salariés de ces associations. Ce qui fait des conflits considérables. Les travaux sociologiques sur le milieu associatif sont tout à fait clairs sur ce point. Les salariés des associations ne sont pas dupes du fait que les prétendus bénévoles en réalité sont payés. Donc, vous voyez, tout est fait par la, par la classe dirigeante pour que l'expérience formidable d'être payé pour la liberté ne soit pas vécue comme telle. On les relègue dans le milieu associatif où ils sont confrontés aux jeunes en insertion. C'est pour ça que quand je dis que... Euh, je que à 50 ans, c'est parce qu'on est, est dans un débat sur la retraite. Mais va venir, donc il faut que les propositions soient des propositions qui ont à voir avec l'objet du débat. Mais quand va venir sur le à coup sûr, à coup sûr, quand va venir à l'agenda politique la hausse des frais d'inscription à l'université et la proposition de prêt pour les étudiants sur le modèle anglais, puisque la conférence des présidents de l'université, le ministère sont dans les starting blocks pour le proposer. Là, on va évidemment se battre pour le salaire à 18 ans. Et on va faire valoir que, effectivement, euh, la discrimination par âge doit disparaître. Pas simplement pour les seniors, mais également pour ces jeunes prétendument en insertion.
0: Merci Bernard. Je pense que c'est plus clair, je ne dirais pas bref, mais en tout cas, c'est plus clair, c'est sûr. Et Sylvie, tu veux peut-être réagir
2: Merci. Bon, ben, Bernard Friot a, a initié ce, qui, ce, ce que je voulais préciser. Effectivement, il y a l'affaire du salaire continué. L'affaire du salaire préalable, c'est quand même euh, aussi quelque chose que l'on porte depuis très longtemps, c'est le salaire étudiant. Parce que partout dans le débat public, on entend dire aujourd'hui que les étudiants ne travaillent pas. Je ne sais pas, vous êtes jeunes, beaucoup de jeunes dans cette, dans cette salle, vous avez fait des études. Et quand on fait des études, à ma connaissance, on travaille. Étudier, c'est travailler. Et donc, ce travail mérite salaire et ça reste effectivement une grande bataille. Alors, si je me repositionne sur le sujet des retraites avec une proposition très concrète, sachez que euh, depuis 2001, l'UGIC de CGT a abandonné l'idée de calculer une pension en fonction d'une durée de cotisation. 37 ans et demi, c'était déjà inopérant hein, euh, euh, dans, dans les années 2000. Précarité de début de carrière, précarité de fin de carrière... Il fallait choisir 37 ans et demi ou 60 ans, mais ce n'était pas les deux en même temps. Donc, on a proposé d'abandonner ce décompte de trimestre, sans compter qu'il n'y a rien de plus complexe que les trimestres. Vous avez des trimestres cotisés, vous avez des trimestres assimilés à des trimestres cotisés pour certains droits, carrière longue, oui, mais pas tous, minimum contributif. Ouais, mais il faut quand même avoir cotisé réellement 120 trimestres, etc. Donc, les trimestres sont aujourd'hui devenus un outil pour restreindre les droits des salariés. On propose de faire table rase de ça et très simplement d'accorder dès 60 ans le droit à retraite dès lors qu'on a une carrière complète. Ça ne peut va peut-être pas plaire à Bernard, mais c'est quoi une carrière complète c'est une carrière qui ne comporte entre le sortir du secondaire et l'âge de 60 ans que des périodes d'activité professionnelle, des périodes de formation initiale, les études, l'apprentissage, des périodes d'inactivité subies. Le chômage n'est pas de la responsabilité des salariés, même si... Euh, euh, les gouvernements veulent nous faire accréditer euh, cette idée que je sache, il n'y a pas un grand registre en France avec euh, 3 millions d'offres d'emploi euh, temps plein à, à pourvoir, hein, ou 3 millions d'offres d'emploi tout court. Donc, si la carrière n'est faite que de ça, maladie, invalidité, maternité, etc., eh bien, on a droit dès 60 ans à une retraite pleine et entière, 75% du salaire brut des 10 meilleures années de, de carrière. Pourquoi les 10 meilleures Je l'ai dit tout à l'heure pour éviter les effets euh, d'Aubaine. Euh, je suis un peu réservée, mais je n'ai probablement pas tout compris, euh, sur l'idée de ramener dans l'entreprise des quinquagénaires euh, ou de maintenir dans l'entreprise des quinquagénaires qui ne seraient pas payés par l'entreprise. Le MEDEF sera prenant, hein. je ne pense pas que ça soit ça. Il est déjà très preneur euh, des euh, cumuls emploi retraite, puisque finalement, ça lui permet juste de payer un, un différentiel de salaire. voilà. Donc, si on lui offre de la main-d'œuvre gratuite, grosso modo, moi, de l'expérience que j'ai dans le cadre des négociations, je pense qu'il sera tout à fait d'accord. Je crois que c'est honnêtement, je ne pense pas que ce soit euh, ça la solution. En tout cas, qu'elle ne soit pas, comment dire, c'est pas maintenant qu'on va la mettre en œuvre. Ce que nous avons à faire, en l'occurrence, c'est la bataille des retraites ici et maintenant, avec des propositions assez réalistes pour emporter la conviction de l'ensemble des salariés. Le problème n'est pas un problème d'ambition. Ce que porte comme ambition Bernard Friot, comment ne pas le partager C'est carrément une autre société. Le problème, c'est la construction du rapport de force dans la société aujourd'hui. Et le, le rapport de force, il sera efficace si nous rassemblons un maximum de, 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 de travailleurs. Voilà.
0: Merci. Bon. Le, le débat touche à sa fin, je suis vraiment désolé, on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions, mais euh, si vous en aviez, je pense que vous, vous pourrez trouver des réponses dans l'ouvrage de Bernard, d'ailleurs qui fera une petite séance de dédicace là dans le hall, et vous pouvez également donc, retrouver les entretiens qu'il nous a accordés dans le vent se lève, donc sur le vent se enfin lvsl.fr. Je rappelle qu'on est un média d'opinion qui existe depuis un peu, de, un peu plus de six ans maintenant et qui se, con, se consacre à l'analyse critique du néolibéralisme. Donc on est tous bénévoles. Si jamais vous voulez vous impliquer, écrire des choses, n'hésitez pas, ou faire des dons également. C'est comme ça qu'on qu peut faire ce type d'événement. Je vois qu'il y a Nicolas Da Silva. On avait également fait un entretien avec lui autour de son livre euh, donc la bataille de la sécu euh, qui s'inscrit dans, enfin, dans la même thématique et d'ailleurs euh, Bernard a cité des choses euh, qui s'y référaient. Euh, Pierre Caillot-Croisa encore donc, euh, qui nous avait aussi euh, accordé euh, un entretien que vous pourrez retrouver et donc voilà on vous dit euh, à très vite, merci